0: Siempre animados por la pasión que nos da el corazón de Jesús, les decimos a todos que nuevamente estamos en buena compañía. El encuentro semanal de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En la primera parte compartiremos el mensaje de Francisco en un congreso de la ciencia para la paz. El doctorado honoris causa al padre Francisco de Rux en México. De Guamote conoceremos el inicio de su primera orquesta y lo que queda pendiente en las elecciones de Guatemala, además del balance de los primeros seis meses de ausjal
1: Esta es
2: la palabra oportuna de Francisco.
0: El padre Lucas López, a quien saludamos al inicio del programa, nos cuenta sobre el mensaje de Francisco en un congreso de Ciencia para la Paz. Alexander, hola, ¿cómo vas? Te cuento que a principios de julio tuvo lugar en Teramo, Italia, un congreso con el lema Ciencia para la Paz. Y oigan, Francisco se dirigió a los participantes para subrayar que el camino de la paz está en la verdad, sí Pero también en la caridad sostiene el Papa que esa es la manera de poner las bases más sólidas para construir una sociedad pacífica en el respeto a las personas y en agradecimiento a Dios. La caridad sin ciencia puede no ser caridad sino solo ego sin control y lo mismo la ciencia sin caridad puede responder sin más ...a un ego que no tiene más fin que su propio lucimiento... ...así que Alexander, a buscar la verdad y a hacerlo con caridad... ...también en buena compañía... ...Lucas López del equipo Cepal para la red de Radio Jesuita de América Latina y el Caribe. A lo mejor han escuchado hablar del rol que juega para la paz de Colombia... ...el jesuita Francisco de Ruz Pues bien, su misión trasciende fronteras... En México acaba de recibir el doctorado honoris causa. Elixabe Ángel nos comparte la reseña.
3: Recientemente en México, el sistema universitario jesuita entregó el doctorado honoris causa al sacerdote jesuita colombiano Francisco de Rú Rengifo, mejor conocido como Pacho, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, por su incansable labor como constructor de paz en América Latina. El padre Rú recorrió los lugares más lejanos y olvidados de Colombia, escuchando la realidad de las personas excluidas. En 1995, en medio de un conflicto armado y pobreza, creó la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio para atender a la población víctima de la violencia. Asimismo, fundó el primer Laboratorio de Paz de Colombia, un programa que articula el trabajo de la Iglesia, los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Posterior a la firma del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC, presidió la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. En el marco de la grave crisis de violencia que vive México, otorgarle el doctorado honoris causa es reafirmar simbólica y prácticamente la apuesta de la Compañía de Jesús por la construcción de paz, que deriva de la lucha por la justicia, afirmó el rector de Ibero Torreón. Ante este contexto de más de 111 mil personas desaparecidas, el padre Rú refirió.
4: Pero la pregunta no es por los números, la pregunta es por cada persona asesinada, desaparecida, herida. La pregunta es por nuestros compañeros del alma, jesuitas asesinados, los que compartían la incertidumbre de los pobres y salvaron a muchos de ellos. Rodrigo El Grande, Sergio Restrepo y hoy Javier Campos y Joaquín Mora.
3: Para más información visita sistemauniversitariojesuita.org.mx Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena
1: Compañía.
0: Desde la voz de Guamote en Ecuador, Karina Marca Tomate se nos invita a deleitarnos con la primera orquesta de la zona.
1: Hola Alexander, esto que estás oyendo es Punto G, una orquesta musical de Guamote. G, la primera orquesta musical de Guamote, fue creada en 2018 por jóvenes que anhelaban hacer música. Actualmente cuentan con cinco años de trayectoria y le integran siete jóvenes. Así lo aseguró Joel Iyapa, fundador y músico de la agrupación.
2: La historia de Punto G nace hace unos años atrás. Eh, Cuando ya nos consolidamos fue en el año 2018, inicios del año 2018.
1: Para Paul Coro, fundador e integrante de esta agrupación, menciona que su anhelo era demostrar que en Guamote hay talento.
2: Fuimos
3: unas personas que queríamos hacer música y demostrar que Guamote tiene talento como lo han venido realizando muchos compañeros, artistas, como no... Quisiéramos nombrar a los internacionales Ángel Guaraca, Delfín Quispe, Mónica Zárate. ¿Por qué no nosotros formar nuestra orquesta, nuestro grupo? Para nosotros seguir llamando, fomentando a más jóvenes que deseen que les gusta esta actividad, este arte, este don a cada uno.
1: La agrupación musical .g ha logrado presentaciones exitosas en varios cantones de la provincia de Chimborazo y cuentan con la convicción de que la música es el lenguaje universal.
5: Ante todo nosotros como
6: sanjuaneños, guamoteños, carnavaleros, creo que llevamos por en la sangre ya, en la sangre misma llevamos y la verdad que me apasiona tanto cantar.
1: Soy Karina Marcatoma desde la voz de Guamote en Ecuador. Para en buena compañía.
0: Nos vamos a Nicaragua, siempre en Nicaragua y nuestro corazón. El obispo Rolando Álvarez se sigue en la cárcel. Gerardo Castro de Radio YSUCA nos aclara que los medios especularon sobre su supuesta libertad.
7: Esta semana varios medios de comunicación en Nicaragua informaron sobre la supuesta liberación de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Sin embargo, el cardenal Leopoldo Brenes informó que el obispo seguía preso. El cardenal Brenes reiteró que el obispo Álvarez estaba en el mismo lugar y señaló que las publicaciones de los medios se basaron en especulaciones. El obispo Álvarez fue detenido en agosto del 2022 tras varios días de encierro obligado por la policía en la curia arzobispal de Matagalpa. Luego, en febrero de 2023, fue condenado a 26 años de cárcel por los supuestos delitos de traición a la patria y menoscabo a la soberanía nacional el pasado 28 de junio de 2023 la corte Interamericana de derechos humanos pidió al gobierno de ortega la liberación inmediata del obispo álvarez lo cual no ha sido acatado por ortega el abogado carlos guadamuz del colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más reiteró que está más que demostrada la inocencia del obispo y que su detención obedece a razones políticas El sistema de justicia penal nicaragüense fue realmente instrumentalizado para reprimir de de forma política eh, realmente la la medida cautelar es otorgada precisamente por esta evidencia, así como también por el hecho de de que eh, el régimen nicaragüense aplicó lo que es la desaparición forzada por al menos 43 días. Hacia, hacia Monseñor Rolando Monseñor Rolando Álvarez cumplió tres meses sin que su familia o los líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense lo puedan ver para el programa En Buena Compañía informó Gerardo Castro
0: y al cierre de este primer bloque En Buena Compañía Francisco Urrutia de Azjal nos presenta los avances y desafíos de la Asociación de Universidades en el primer semestre de 2023 Hola Alexander la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina nos compartió sus avances y desafíos en el Plan Estratégico a 2025. Escuchamos a Felipe Crudele, director de proyectos de
7: ausja El plan se organizó eh, alrededor de cuatro prioridades estratégicas. La primera tiene que ver con identidad y misión eh, y en concreto con la incorporación de la perspectiva Eh, de ecología integral y de reconciliación la segunda prioridad tiene que ver con la promoción de un modelo universitario innovador con una visión eh, crítica eh, y humanizadora de la tecnología la tercera prioridad con la incidencia de las universidades en la, en la transformación social de sus sociedades, valga la redundancia, y la cuarta prioridad con el eh, fortalecimiento de la internacionalización y de la colaboración con otras redes jesuitas y no jesuitas en el contexto regional y global. Soy Francisco Urrutia de Ausjal, desde México, para En Buena Compañía. Y las noticias de la Cepal
0: llegan a continuación en la voz de Grecia Peláez con información proveniente de Roma.
8: Un saludo para toda la audiencia. Tal como comentas Alex, del 26 al 30 de junio se llevó a cabo en Roma la reunión anual del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús. Este encuentro contó con la participación de los seis delegados sociales de las conferencias, los cuatro líderes de las redes globales de incidencia ignaciana los seis miembros del comité asesor y los cuatro coordinadores del secretariado dirigidos por el padre Seiber Yarash. Como de costumbre, la reunión anual fue una ocasión para presentar y reflexionar sobre los informes actualizados del apostolado social de cada conferencia jesuita, las cuatro redes de incidencia y la promoción de una cultura de protección en la compañía. En la evaluación, la presencia activa de Dios conmovió al grupo y uno de los muchos frutos recogidos durante la Asamblea fue una lista de áreas a considerar en la planificación futura del Secretariado. Para ampliar los detalles de este encuentro y conocer otras noticias recuerden visitar nuestra web jesuitas.lat para En Buena Compañía, Grecia Peláez del Equipo Cepal.
0: En Brasil la Compañía de Jesús siempre discierne sobre la innovación en la educación que comparten sus colegios. En esa perspectiva, Ana Klein nos informa sobre el quinto Congreso de Educación Católica en este país con María Ángela Riserio de Almeida, directora general del Colegio Antonio Vieira, en Salvador, Bahía.
9: Querido Alexander, la innovación es un tema central de la reflexión de los colegios jesuitas de Brasil y en toda la educación católica. Tuvimos el privilegio de escuchar a María Ángela da de Almeida, directora general del Colegio Antonio Vieira en Salvador, Bahía, que habló en el VI Congreso Nacional de Educación Católica, representando a la Red Jesuita de Educación Básica. Comenzó formulando la pregunta y diciendo que es algo que viene desde hace muchos años. Hace muito, quase 20 anos que... Todas las escuelas están refletiendo sobre la innovación. Inmediatamente, Alexander, la directora María Ángela, explicó los motivos por los que la innovación tiene esta centralidad en la reflexión actual. Como tenemos proyectos, sabemos la identidad de las escuelas, comprendemos educación como misión, como formación integral para las personas. La innovación ha provocado un deslocamiento, de la principal discusión de la escuela, que es sobre la educación que propomos y sobre qué escuela sonhamos con qué escuela sonhamos Esto es lo más importante porque la innovación, comprendo que es un resultado de procesos de calidad en las escuelas, que pasan por la formación de los profesores, con políticas de formación docentes, con currículos actualizados para el ciclo 21. Déjame subrayar, Alexander. De la innovación es un tema de colaboración de toda la comunidad educativa. La innovación necesita nacer del escucha de las comunidades educativas. Soy Ana Claudia Klein, de Comunicación Jesuitas Brasil, para En Buena Compañía.
0: Y hablando de buenas nuevas de los jesuitas, durante la última semana de junio, Venezuela se vio entusiasmada con la visita apostólica del padre general Arturo Sosa. Fran Peña, de Radio Fe y Alegría, nos cuenta mucho más.
6: El padre Arturo Sosa, superior general de los jesuitas en el mundo, en su visita a Venezuela se reunió este miércoles con representantes de Fe y Alegría en el país para intercambiar experiencias y valoró y animó el trabajo que hacen en cada rincón de Venezuela.
4: En este momento, también en la, en la provincia colombiana, hay un mejor, un mejor acercamiento a una posibilidad real de hacer algo binacional en la frontera colombo-venezolana. Y creo que es un momento para aprovecharlo, porque ¿ok? ahí también y Alegría tiene presencia en esa zona. Y está todo el tema de la paz y la reconciliación, que es un tema que, que nos trasciende a, la, a los dos países y que hay una, bueno, hay una experiencia, hay una... yo creo que eso es uno de, la, de los elementos que hay que hacer. Pero también por el otro lado, en, en este momento, cerca de Bogotá, fue la reunión de las provinciales de América Latina. Una de las prioridades de la, del área jesuítica latinoamericana es el Amazonas y, bueno, la, la mayor presencia de, de la provincia de Venezuela en el Amazonas venezolano es fe y alegría. Ahí estamos hablando de Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y ahí también hay una, una actitud que yo, yo yo noto cambiada hacia lo positivo, de tratar de buscar formas de alianza entre todas estas, estas provincias para atender lo que podamos en el área amazónica. Empezar por definir qué podemos aportar, porque la Amazonas es una, una realidad sumamente compleja, y hay mucha gente también interesada y trabajando ahí de la iglesia. Pero quizás tenemos algo que aportar nosotros. ¿Qué podemos aportar y cómo nos organizamos para hacerlo? No cada quien por su cuenta, sino para hacerlo organizadamente. O sea, son dos, un, dos sueños que se van haciendo posibles. O sea, que va habiendo un cambio en la actitud de la gente que tiene que tomar las decisiones para ir hacia allá. Y creo que en eso Fe y Alegría puede tener un papel muy interesante.
6: En su visita a Venezuela, el padre general Arturo Sosa cumple con una extensa agenda de trabajo con organizaciones de la Compañía de Jesús y Sociedad Civil. Para en buena compañía, les informó Fran Peña.
0: Desde Chile, Ingrid de Riederer nos reporta sobre el encuentro que 10 universidades tuvieron con el presidente Gabriel Boric para diseñar una propuesta que conlleve a preservar los derechos de los mapuches. Y allí estuvo la nuestra, Alberto Hurtado.
2: Diez fueron las universidades convocadas por el presidente Gabriel Boric para elaborar el informe de las recomendaciones al Estado de Chile en materia de tierras y derechos del pueblo mapuche, que será la base que deba tomar la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, recientemente creada. Y es así como nuestra Universidad de fue uno de los diez planteles académicos que plasmó su aporte. La principal tarea encomendada a las universidades en este ámbito es y ha sido apoyar el proceso de entendimiento con un trabajo académico, intercultural e interdisciplinario que permita vías de resolución a los grandes conflictos que el país sostiene con el pueblo mapuche. En ese entendido, el informe será el principal insumo para la comisión. El rector de nuestra universidad, padre Eduardo Silva, destacó que la Universidad Alberto Hurtado ha estado comprometida con este desafío desde el comienzo, participando en la elaboración del informe, con sus académicos y académicas colaborando con el comisionado en distintas áreas y en los futuros requerimientos tanto del delegado presidencial como de esta comisión. Estamos plenamente disponibles, continuó el rector, y es un honor ser parte de este proceso, que se enmarca en nuestra trayectoria de defensa de los derechos humanos y del pueblo mapuche. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: En Guatemala crece la incertidumbre por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Alberto Morales, de Radio Sónica, nos
5: reporta. Hola Alexander, tenemos información sobre las elecciones en Guatemala. El pasado 25 de junio se tuvo el proceso electoral para elegir presidente, vicepresidente, alcalde de distintos municipios, diputados al Congreso de la República y para el Parlacén Centroamericano. En dicho proceso electoral se tuvo una participación del 60% de la población activa en el padrón electoral y un 39.92% de abstencionismo. Como resultado de los votos emitidos, se dio un 17.38% de votos nulos un 15.86% a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y un 11.77% a Bernardo Arevalo de la Agrupación Semilla. Con los datos presentados por el Tribunal Supremo Electoral, se da paso a una segunda vuelta electoral, la cual cuenta con un amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia por parte de diversas agrupaciones políticas, donde se solicita un reconteo de datos por algunas anomalías presentadas durante el proceso de elecciones. Con esto se continúa en evaluación y auditoría los resultados presentados por el Tribunal Supremo Electoral. Diversos sectores y observadores internacionales han presentado su postura sobre dicho amparo presentado, donde se solicita el respeto al proceso, transparencia y una adecuada acción del Tribunal Supremo Electoral, quien tiene la decisión final para dar por oficial la convocatoria a una segunda vuelta para el próximo 20 de agosto. Soy Alberto Morales desde Radio Sónica, para En Buena Compañía.
0: Y para concluir,
5: el quién es quién es
0: del padre Rafael Garrido, presidente de la Cepal.
5: Hola Alexander,
6: ¿cómo estás? La tercera semana de junio la pasamos en la Casa San Claver de los Jesuitas de Colombia, celebrando una nueva asamblea de la Cepal, en la que esta vez, además de los provinciales jesuitas de América Latina y el Caribe, contamos con la presencia del padre Arturo Sosa. Fue muy importante escuchar cómo nuestro padre general nos animaba a plantearle una reestructuración de nuestra gobernanza para poder afrontar la misión de la Compañía de Jesús en la región. Esto tiene que ver con la nueva configuración de nuestro sujeto apostólico, con nuevos modos de entender los territorios en los que estamos y con necesidades sociales y eclesiales que nos piden una nueva mirada. Es un proceso que lleva su ritmo y que en cierta manera nunca se detiene. Creo que como nos pide San Ignacio para los ejercicios, estamos con mucho ánimo y liberalidad, valentía y generosidad No dejen de rezar por nosotros para que seamos capaces de escuchar y hacer la misión que Dios nos pide. Rafael Garrido, presidente de la Cepal, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima y recuerden, seguimos En Buena Compañía.